0: Buen día, soy Nitzet Escobar, les voy a presentar el tema de la intervención del Estado en la economía mexicana. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones, de tal manera que cuando pasamos a la macroeconomía, esta se encuentra como una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional, como el crecimiento económico, tasa de empleo, desempleo, tasa de interés, inflación, entre otros. Es por eso que cuando pasa en la microeconomía, con sus agentes que son la familia, las empresas y el Estado, mantienen un orden. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano. El conocer algunas magnitudes económicas como el gasto, el ingreso público nos ayudan mucho. Según Keynes, el Estado al darle mayor poder y nuevas herramientas a las instituciones como poder así se evitaría una crisis económica. El gobierno es responsable de generar condiciones que agilicen a la economía. El señor Adam Smith dice que es una mano invisible. Cuanto menos control se tenga de la economía, más fácil se encuentra el bienestar sin la interferencia del Estado. Pero al contrario, el modelo neoliberal dice que es, totalmente, dice que es partidario del liberalismo económico. Del Estado depende el mercado, así como el sector privado, que participa en, en muchas cosas. En la sociedad moderna se utiliza como mecanismo de asignación y distribución de los recursos con los que cuenta la sociedad. Este debe establecer las leyes básicas de la sociedad, velar por su cumplimiento y crear un marco en que las empresas puedan competir limpiamente entre sí. A pesar de que cambien el tiempo sus funciones... Siempre debe haber un orden. Para eso pasamos a la ley de la oferta y la demanda. Es un que son un principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de este producto. Teniendo en cuenta el precio con el que se vende. Lo que nos lleva al ciclo económico. Es, Esta es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico comienza de nuevo. La recuperación. La fase del ciclo económico que está estancada o crece ligeramente. La expansión. La fase de mayor crecimiento económico. El auge. Fase en la que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Recesión. La actividad económica se reduce, conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que despidan trabajadores, acrecentando el desempleo. Por último, la depresión. Cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora, los ciclos económicos no tienen una duración determinada sin embargo estudios estadísticos han distinguido los ciclos económicos de diferente tamaño clasificándolos de la siguiente manera los cortos tienen una duración media de cuarenta meses no suelen llegar a la fase de depresión también se conocen como ciclos pequeños los medios tienen una duración de siete a once años son una serie de ciclos cortos que no llegan a superarse completamente y acaban desembocando en una crisis económica. También se conoce como ciclo de juglar. Largos. Tienen una duración de entre 47 y 60 años, de un promedio de 54 años de duración. Las fases son lentas, requieren mucho tiempo para llegar al auge y cuando hay una recesión, suele ser lenta, pero desemboca de presiones económicas de magnitud histórica. También se conocen como ciclos de contratiempo. Cuando se encuentran fallas en el mercado, como monopolio, como monopolio, extremalidades, bienes públicos, desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, inflación, desempleo, bajo o nulo crecimiento, falta de especificación de los derechos de las propiedades, incumplimiento de contratos, el Estado debe contrarrestar, su función es contrarrestar la ineficiencia asignando los recursos, mejorando la distribución del ingreso, lograr la estabilidad y el pleno empleo de la economía, promoción de crecimiento y regulación económica. A partir de las medidas de leyes antimonopólicas normas, contratos, provisión y producción de bienes políticos, defensa y pública educación, impuestos progresivos, pensiones, asistencia social, subsidios y transferencia, manejo de la política económica, política fiscal, política monetaria, política económica y sectorial, promulgación de leyes y creación de instituciones. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y crecimiento. La política fiscal es una disciplina que controla la gestión de recursos, de gasto e ingresos, mediante variables como impuestos y gasto público para mantener la estabilidad de un país. Pero como el Estado también tiene su parte, eso no significa que las empresas y la población no tengan su parte. Como más del 50% de los mexicanos trabajan informalmente hace que se desconozca cómo manejar sus ingresos adecuadamente provocando una inflación. Es decir que el estado hace cierta parte pero la población no se organiza provocando que el estado les apoye con capital con tal de que el país no se caiga en una depresión y las empresas Tampoco en la bancarrota, es por eso que si la población aprendiera y se les enseñara el buen manejo del ingreso, sería más difícil caer en una crisis económica. Bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.